0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro mini episodio de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Como siempre me encuentro el día de hoy, otra vez desde casa porque no ha terminado la cuarentena, pero estoy hablando con mi amigo, mi estimadísimo Mario. ¿Cómo estás, Mario?
1: Me encuentro muy bien el día de hoy, este, realmente esperanzado de que ya las cosas empiecen a a recuperar conforme lo de la contingencia y que todo vuelva a la normalidad.
0: La verdad es que no tienes idea de cuánto extraño nuestra cabina.
1: Y realmente el hecho de ir a la cabina y grabar es todo un arte que sí se extraña.
0: Sí, pero bueno, antes de comentarles de qué se va a tratar este mini episodio del día de hoy, quiero decirles que estoy estamos muy emocionados porque, pues primera, tenemos nueva imagen, ya tenemos un logo más profesional un logo más cool, como dirían los chavos, como si estuviera tan anciano no, no te burles de mí
1: no, no, no estoy
0: burlando Bueno, pues ya tenemos nuevo logo Este, ya en todas nuestras redes sociales Este, pueden ver El increíble trabajo que hizo El diseñador Daniel Pineda Pueden buscarlo, pueden contactarlo Es muy bueno en lo que hace Y bueno, otra de las sorpresas que O de los cambios que hemos estado haciendo Aquí en Punto Geek Es que ya tenemos también canal en YouTube Así que todos los podcasts Que pues que estén disponibles en Spotify En Apple Podcasts y demás están también disponibles en YouTube para que los puedan escuchar por la plataforma que a ustedes les guste más ¿Cómo ves Mario?
1: La neta me encanta muchísimo este nuevo progreso El poder tener una plataforma más a nuestro canal para que la gente tenga más acceso Porque nosotros pueden escuchar en Spotify o en Apple, me parece que lo tenemos también ahí O en Google, sino que ya tienen más accesibilidad para escuchar nuestros episodios
0: Ahora sí no hay pretexto para no escuchar punto .geek
1: Exactamente
0: bueno, sí, que no tengan internet Ese es un muy buen pretexto, de hecho
1: ¿Pueden descargar los episodios? Buen punto, claro Los descargas y ya los escuchas cuando quieras
0: Te vas un cafecito, te relajas Descargas nuestros episodios Los escuchas cómodamente en tu casa sin ningún problema ah,
1: Me hace falta un día de eso
0: Sí, a mí también Pero bueno, volviendo al tema O más bien iniciando con el tema del día de hoy Que es el final de Kimetsu no Yaiba
1: Se terminó el
0: gran manga El gran manga, tú lo has dicho, Mario Fíjate, este manga que inició su, su primera publicación el 15 de febrero del 2016 en la Shonen Jump llegó a su final con el número 205 el pasado 15 de mayo del 2020. Uno de los mejores mangas que ha visto el mundo del entretenimiento
1: Honestamente, creo que este manga y anime también Marca historia como el que derrotó por su, en su tiempo Porque obviamente no va a poder ya decir que finalizó Pero que logró derrotar a One Piece, uno de los líderes de la Shonen John
0: Por supuesto que sí Y mira, como todo hay gente que no le gustó el manga ni el anime Que bueno, se respeta, ¿no? Pero definitivamente ha sido uno de los, de los mangas y animes incluso más significativos, al menos en los tiempos modernos, porque yo creo que se sale un poquito de la línea. Ya hay como muchos, muchas historias que te marcan más o menos una pauta y que se van por esa línea y te dicen, aquí va a pasar esto que incluso lo puedes predecir, ¿no? Yo creo que Kimetsu no Yaiba es un poquito diferente en ese aspecto o, o Guardianes de la Noche, como se llama en España
1: ¿Se llama así en España?
0: Sí, se llama Guardianes de la Noche
1: Pues bueno, no está tan mal el título, honestamente Creo que es una traducción diferente, pero... Suena cool
0: ¿Crees que lo hubieran traducido al español latino ese título?
1: No, honestamente no De hecho, creo que nosotros nos quedamos con el título en inglés El Demon Slayer
0: Sí, bueno, igual la mayoría de la gente lo conoce como Kimetsu no Yaiba
1: Sí, entonces realmente creo que es con lo que Kimetsu no Yaiba O Demon Slayer es como que todo el mundo ya lo identifica rápidamente Ah, sí, ese
0: anime, ese manga Ese manga que ha sido tan popular en los últimos años Viejo, la verdad es que tiene una popularidad increíble LOL, a mí sí me resultó increíble precisamente el hecho de que haya destronado a One Piece en ventas anuales y aparte robarse todos los puestos del top 10 durante, ¿sabe cuántas semanas seguidas? Obviamente ese récord ya no, ya no está latente, pero pues el manga sigue siendo igual de bueno. Sí,
1: habrá terminado, pero al final de va a quedar a, para todos aquellos que hayan visto o lean manga y sepan más o menos cómo se manejan las ventas. Sabremos que en algún momento alguien logró ser el número uno en las ventas.
0: Superando a One Piece, que por cierto me da muchísima flojera.
1: A mí también. Fíjate que yo, pese a haber visto muchos animes y mangas, es el único que hasta la fecha
0: no he tenido el valor de empezar. No, viejo, es que... Yo creo que One Piece es uno de esos animes que tienes que seguir desde que empiezan, porque no manches. Y hablando del anime eh, o del manga, pues ni se diga.
1: Honestamente, creo que yo voy a esperar a que finalice para aventármelo de corrido, ...para no perder el hilo, porque siento que es tanta historia... ...y tanto tiempo que pasa que a fuerza vas a perder muchos detalles con lo
0: que empezó. No, yo creo que yo no lo voy a leer, jaja. Ja. Pero, bueno, Pero bueno, volviendo a Kimetsu no Yaiba... ...déjame decirte que hace unos días se desató cierta polémica... ...porque andaba rondando por ahí en Twitter... ...una cuenta de, de Koyo Haru Gotowe... ...que es precisamente el mangaka de Kimetsu no Yaiba... ...y pues mucha gente le empezó a seguir, ¿no? De hecho consiguió millones y millones de seguidores entre ellos... Lisa, la cantante del opening de, del anime, siguió también esa cuenta y después se reveló que era una cuenta falsa. Pero, pues en ese mismo en ese mismo tiempo, en esos días, se dijo, no sé qué tan cierto sea, es un rumor, que Koyo Haru Gotoge es una mujer. Y entonces, en esa cuenta de Twitter, le empezaron a llover un montón de comentarios, eh, obviamente, pues denigrantes, ¿no? Discriminatorios. Desafortunadamente, porque me, me parece a mí de, demasiado injusto que la sociedad no crea que una mujer puede crear una obra maestra como lo es Kimetsu no Yai.
1: Sí, fíjate que yo sí si había visto ese tipo de comentarios, pues bueno, los rumores, acerca de que el, el autor, una Autora, era mujer, en caso que sí fuera confirmado dentro de los comentarios, porque fíjate que en el mundo del manga hay cierto fandom. Y siempre hay muchísimos rumores, mucho spoiler, mucha plática, muchos memes, que yo lo disfruto bastante cuando lo llego a leer. Entonces, cuando llegué a leer ciertos esconderos que decía que eran mujer, me interesó dije, wow, pues qué chingón que una mujer ha hecho, haya hecho un manga tan interesante, tan sublime, por su historia y por sus personajes. Y yo creo que muchas veces... Hasta una mujer puede lograr más porque siendo que pueden llegar a empatizar más con los personajes que crean, ¿sabes? Como que pueden hacer que tengan un sentimiento que te llegue, que sea más allá de Oh, si sí es el protagonista y es muy fuerte, sino que hasta sientas su dolor o sienta su alegría Igual como lo, lo que hicieron con los villanos, que los demonios tenían su historia del por qué se convirtieron así
0: Qué interesante, no había pensado en ese aspecto, pero sí puede ser, no me sorprendería, digo
1: Sí, no, porque yo he leído muchos mangas, como sabrás y muchos de ellos su, los, este, son este autoras, son mujeres. Y honestamente son muy profundos. Honestamente, si sí te llegan el corazón y dices, wow, qué chingón lo que logró. Mis respetos por haber logrado transmitir tantos sentimientos emotivos a través de un dibujo.
0: Qué chido. Yo no he leído tan bueno, la verdad es que. Eh, no soy mucho de leer mangas Y creo que eso es algo que le tengo que reconocer a Kimetsu no Yaiba Porque yo soy anti-mangas totalmente Y al ver el anime me impactó tanto Me sorprendió tanto que dije Tengo que leer el manga, tengo que saber qué sigue Porque no puedo esperar a que salga otra temporada, o en este caso, a que salga la película, que por cierto se estrena en octubre. Y no, no pude resistir la tentación y tuve que leer el manga. De hecho, me gustó tanto que lo terminé casi en un día. Y yo
1: recuerdo perfectamente cuánto tú decías que te enfadaba el manga y el saber que lo leíste todo, me sorprendió. Dije, wow, entonces significa que Luis realmente ama que Kimetsu no lleva.
0: <risa> sí, amigos, todos los que nos están escuchando, déjenme decirles que... ¿Pueden confiar en mi palabra cuando digo que Kimetsu no Yaiba es realmente una obra maestra? Porque si me hizo a mí leer manga, la verdad es que no sé qué otra prueba quieren. Existe,
1: yo ya me quedo completamente claro que Kimetsu no Yaiba va a estar en tu corazón a toda la vida.
0: Claro, está en mi top 3, junto con My Hero Academia, y, y no sé, no me he puesto a pensar en eso, Ajá.
1: Y creo que se disputa dependiendo de la temporada, por ejemplo, en un momento era Black Clover.
0: No, fíjate que Black Clover nunca ha estado en mi top 3.
1: Claro que sí, porque realmente me acuerdo de las que me platicabas emocionado del capítulo en que te había terminado.
0: Pero eso no significa que esté en mi top 3. <risa> bueno, mira, hablando pues ya más particularmente sobre el final de este manga... Hubo muchos comentarios, este, tanto de fans como de, de mangakas o gente del medio, y eso es algo que quería compartirte, no sé si tuviste, pero varios mangakas hicieron comentarios respecto al final de Kimetsu no Yaiba. Entre esos está Pozuka misu que es dibujante de The Promised Neverland, que dijo, Gotoge-sensei, gran final, hoy es un gran día, esperaré con ansias su regreso. También está Kohei Horikoshi, que es autor y dibujante de My Hero Academia, de hecho, dice, Gotoge-sensei hizo un gran trabajo, gracias por un manga muy interesante, es una leyenda. Y Jeje o Yeye, Gege, la verdad no sé cómo se pronuncie, que es dibujante de Jujutsu Kaisen. Dijo, felicitaciones por concluir la serie Creo que la cantidad de niños que leen manga Ha aumentado debido a Kimetsu no Yaiba Es increíble Y de hecho creo que este hombre Tiene muchísima, o esta persona, no sé <risa> Tiene muchísima razón Porque sí creo Que Kimetsu no Yaiba haya aumentado mucho el mercado del manga Y
1: definitivamente creo que son Esos animes o mangas Que logran romper completamente la barrera Del estereotipo, que la gente que dice ¿Sabes qué? El anime es para otaku" Lo terminan viendo y disfrutando Fue lo mismo que sucedió cuando salió One Punch Man Que estaba yo en la preparatoria Todo el mundo hablaba sobre One Punch Man Lo bueno que era, dejaban de juzgar de que era Ah, es que es anime, no, todos eran emocionados Y creo que pasó lo mismo con Kimetsu no Yaiba Se sale completamente de las normas De que uno conoce como que Ah, es que es un muy estereotipado Ah, es que eres un nota que hueles feo por ver ese tipo de cosas No, la gente A ver la obra se enamoraba de ella Y quería saber más Entonces como decías, ay, ah, eso es del manga, y luego Terminas de leerlo y dices, ¿sabes qué? Quiero leer algo parecido, y terminas Buscando otra obra, ah, ¿sí te parece muy similar Y hasta consecutivamente, hasta que Te terminas enamorando de lo que es realmente El manga y el anime, que a mí me Encanta muchísimo.
0: Por supuesto, de hecho Creo que es muy interesante Esto que comentas de que Kimetsu no Yaiba Realmente es uno de estos Animes que como que te da Te deja esa sensación De que, aunque tú no seas Pues ahora sí, como dicen, otaku es algo que de verdad te atrae y que puedes disfrutar, aunque no estés tan metido en el medio, aunque no seas tan fan del anime, aunque no seas tan fan del manga, Kimetsu no Yaiba es una obra que te hace disfrutar por completo.
1: Sí, a mí me gustó muchísimo toda la historia que se manejó y el cómo el autor, autora, autores, dejaron la historia. Y creo que algo, un punto que a mí me pareció muy bueno es que durante toda la historia como que marcaron lo que era su inicio, desarrollo, y desenlace, o sea, clímax y final. Porque, o sea, que he escuchado muchos comentarios. Primero, no el final, a mí me parece bien que no lo quisieron alargar. Supieron a dónde quería llevar la historia. ¿Sabes qué? Así va a ser la pelea final y aquí va a terminar. O sea, como que tenían planeado toda la historia concreta, ¿sabes? No es como por querer vender más, la quieren alargar provocando que se pierda la esencia que siempre tuvo que Menezes no ya iba con sus personajes.
0: Yo ahí difería un poquito contigo, pero ¿qué te parece si dejamos las opiniones después de este pequeño corte para eh, otorgárselo a nuestro patrocinador, te parece? Me parece perfecto. Bien, pues ahora sí estamos de regreso, vamos a comentar un poquito nuestras impresiones sobre el final de, de Kimetsu no Yaiba. Mario, yo creo que tú tienes algo muy interesante que decir al respecto, así que por favor, empieza tú. Muy bien,
1: a mí me gustó muchísimo el final de 500 No Llava. Yo seguí la obra desde que inició. De hecho, recuerdo perfectamente que me llamó la atención porque al principio el dibujo era muy diferente y se me hizo tradicional, ¿sabes? No como el típico dibujo que se manejan muy similar en los mangas, sino que fue la cosa que me atrapó la portada y la sinopsis. Y desde que fui leyendo la historia, fui como fue: fueron evolucionando los personajes, fueron entrenándose, fueron haciendo más fuerte. Y luego cuando llegó al final y estaba yo en esas partes y dije, wow, ¿qué está pasando? Y dije, ¿va a acabar aquí o va a seguir? ¿Va a continuar? Pero no, realmente sí era el arco final. Y a mí se me hizo como que, ¿qué está pasando? Porque yo esperaba ver más de 500 no lleva por muchos años. Pero realmente me sentí muy satisfecho con el final, ¿sabes? El hecho de que hayan terminado de una manera tan... Siento que en su lapso de tiempo... Sin forzar la historia, porque muchas veces hay muchos mangas o animes, por ejemplo, Bleach, que en vez de haberlo terminado y haber tenido un final decente o perfecto, lo quisieron alargar por las ventas y se pierde completamente el sentido y empiezan a meter cosas tan absurdas, villanos, power-up. Siento que ya no, no fue tanto así, supo a dónde llevar su historia hasta el final.
0: Vaya, vaya. Mira, pues yo no, no puedo decir que estoy tan de acuerdo contigo porque... A mí en lo particular, y no sé si esto haya sido porque me aventé todo el manga en, en un par de días, pero sí sentí como que en algún punto fue demasiado rápido, ¿sabes? O sea, yo esperaba ver un poco más de, de historia en cuanto a el desarrollo o el crecimiento de Tanjiro. Yo creo, esta es una opinión muy personal, ...que no fue tan así... ...pero a fin de cuentas la obra sigue siendo buena... ...y yo creo que es de mis favoritas... ...aunque sí le pongo sus peros... ...como en todo, ¿no? No puedo decir que es perfecta... ...por ejemplo el, el final... ...el número final de plano... ...sí me pareció un poco extraño, ¿no? ...porque te saca totalmente del contexto... ...en el que se desarrolla Kimetsu no Yaiba... ...y te lleva a, a, a uno totalmente diferente... ...que es ya el, los tiempos modernos, ¿no? Eso como que medio me sacó de onda... También lo, lo de los este descendientes. Creo que hubieran podido explicar o argumentar un poco mejor. A mí se me hizo que el final fue como muy al aventón. No diría que es el mejor final para una historia tan grande como ha sido. No, ya iba. Sin embargo, vale la pena totalmente. Sí,
1: fíjate que con respecto a tu opinión, sí he visto muchísimos comentarios similares una de las cosas que mucho no les gustó fue el que ellos llamaron como desperdicio de personajes que empezaron a matar muy a la diestra y eh, siniestra, o sea, derecha izquierda, personajes que pudieron haber sido explotados más en la historia, que eran como que oh sí, se presenta, pelean, ah, ya murió pero si te pones a, bueno, a mi parecer la, desde la perspectiva realista todos son simplemente humanos y al final de cuentas están muy susceptibles a morir de manera rápida, sobre todo contra los enemigos que se enfrentan, pero sí mucha gente sí se me sintió muy enojada con ese final, pues como que insatisfecha hechos al respecto de personajes que hubieran querido ver más su historia o cómo trabajaban junto con el protagonista y que no se pudo explorar más
0: Sí, fíjate, yo no diría que estoy enojado por el final ni a disgusto tampoco, simplemente tú mismo lo dijiste insatisfecho, creo que es la palabra. este sí. Yo estoy plenamente consciente, de hecho también he visto comentarios de mucha gente que critica muchísimo ese final y que incluso lo comparan con el final de Nanatsu no Taizai. Yo no creo que sea así, o sea, sí creo que, que a pesar de que a mí en lo particular me pareció como muy atrabancado el final, creo que sí estuvo eh, pues planeado de cierta manera, ¿no? Y sin duda Kimetsu no iba Sigue siendo y será una de las obras más grandes de todos los tiempos y por supuesto todavía no podemos decir que ha concluido del todo pues porque todavía falta eh, por ejemplo la película que va a salir en octubre, también se anunció otro spin-off que va a tratar sobre la vida de, de Rengoku, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí podemos ver un poco más de Kimetsu no Yaiba, pero desafortunadamente no en la historia original, a menos que sea en el anime, Claro.
1: Claro. Fíjate que aquí a lo mejor también es posible que podamos ver como un spin-off, una película acerca de Tanjiro después del final, ¿sabes? Pero ya en anime o en película. Algo así como sucedió con Naruto, que fue con lo de la boda de Hinata, cosas que no se mostraron en manga y que son canónicas, se hicieron en película. Entonces, a lo mejor si se llega a manejar bien esa parte de la, historia, de la animación, podamos ver un poquito más o a lo mejor películas acerca de los otros, los otros pilares, como para poder explorar más el mundo, pero ya animado.
0: Sí, ojalá que Gotoge Sensei sí se anime, porque la verdad creo que todavía esa historia tiene mucho que dar, o sea, no es como la típica historia que, que quieres que se alargue nomás para seguir ganando dinero, sino que realmente creo que tiene todavía mucho que explorar, mucho que explotar. Y definitivamente estoy apuntadísimo por si quieres sacar más eh, spin-offs o continuación de la historia. Yo encantado, eh, la verdad. Y
1: yo también. Honestamente yo tengo fe en ello. Sobre todo con algo que fue tan popular, también sabes que vas a vender. O sea, vas a invertir en algo que vas a recaudar Obviamente fondos Y te va a cobrar, recuperar y ganar más dinero Entonces, si pones algo con la marca Kimetsu no ya iba, Y lo haces bien Ten por seguro que la gente le va a gustar Y aparte, pues, te va a comprar Lo que tú creaste Ya sea una película, ya sea anime Vas a tener los espectadores necesarios
0: Y va a triunfar Estoy totalmente de acuerdo con usted, caballero Ya para terminar, Mario Quisiera que me dijeras cuánto le das Del 1 al 10 a esta obra
1: en uno al 10, yo le voy a dar un 9.
0: Me parece adecuado. Yo, nueve, 9, 9.5 por ahí también. Sí, no, sí. no, fíjate, no le pongo el 10 perfecto por lo que te comenté del final y demás. Pero creo que 9.5 es una calificación más que buena. Y yo
1: le doy un 9 porque algo que sí también creo que estoy de acuerdo contigo fue ese final de ese salto en el tiempo tan fuerte. Que te dejo como con dudas acerca de qué fue de la vida de los personajes O cómo fue que, pues obviamente, como te lo demuestra Que hicieron sus parejas Porque creo que muchas de estas son como de sacadas de la manga Nomás para mostrar las descendencias Como que, ¿cómo fue que se pasó esto?
0: Sí, o sea, quizá hubiera estado más chido si te hubieran explicado qué onda, ¿no?, qué pasó después de, de la pelea contra Musan y demás, pero es, es un pero muy chiquito, pues, o sea, realmente la, la historia vale totalmente de la pena, de hecho, a todos los que nos escuchan, si no han visto Kimetsu no Yaiba, este, véanlo, el anime está increíble, tiene una animación de 10, esa sí está de 10, tiene un, un soundtrack también muy, muy bueno. Eh, la historia, por supuesto, es increíblemente buena. Y si aparte también te gusta leer mangas, pues el manga de, Ki, de Kimetsu no Yaiba está disponible todavía. Está muy, muy bueno. De hecho, aquí en México lo acaban de, de traer Panini Comics. Y, pues bueno, de hecho, hablando de eso... Déjenme recordarles que eh, vamos a tener una sorpresa muy importante para todos los que nos escuchan, relacionada precisamente con Kimetsu no Yaiba, para que estén muy al pendiente de eso en nuestras redes sociales.
1: Estamos esperando ya que todo eso se termine para tener muchos, muchos planes y hacerlos ahora, así que... ¿Cómo se, puede? ¿Cómo se diría la palabra, mi estimado Luis?
0: Eh, no sé a qué te refieres.
1: O sea, tenemos muchos planes que podamos poder realizar, pero ya cuando todo eso se termine.
0: Mm, pues no sé si hay una palabra perfecta <risa> Perdón Mario, te he fallado como ser humano
1: No te preocupes, yo tampoco tengo la palabra El punto es que estamos ahora sí que cruzando los dedos Para que todo esto termine para poder tener más sorpresas para ustedes
0: Sí, tenemos un montón de planes que estoy seguro que a todos les van a encantar Sí,
1: y por cierto Luis, también tengo algo que quiero mencionar Aprovechando que estamos hablando de que mencionaste más bien que mencionaste durante la plática Mencionaste adelante Adelante Gege Akutami, ¿no es así? A Gege Akutami. Ajá, sí. Ah, pues de hecho eso fue muy interesante porque pues, obviamente a lo mejor no muchos lo conocen. Gege Akutami es un ilustrador de un manga que se llama Jujutsu Kaisen, el cual recomiendo porque la neta también es muy bueno, muy parecido a Kimetsu no lleva y que aparte ya va a tener anime. Entonces es un manga que ha pasado en cierta manera desapercibido, tiene muy buena historia, tiene peleas muy chingonas y aparte fue nominado... Para hacer este, ¿cómo se ah, Para el premio de manga Shokugaki de la categoría Shonen.
0: Ah, vaya, suena bastante bien. Habrá que darle una ojeada. La recomiendo
1: y aparte, pues si estén preparados porque ya no tarda en salir el anime.
0: Perfecto, me parece muy bien, Mario. Pues creo que hemos llegado al final de este mini episodio. Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan, invitarlos a que nos sigan tanto en nuestras redes sociales como ya en nuestro nuevo canal de YouTube. Suscríbanse, denos like, ya saben cuál es todo este protocolo de YouTube. Se los agradecemos infinitamente. También quiero agradecer a, a Miguel Ángel Calderón, que él fue el que compuso la pequeña melodía en 8 bits que escucharon al principio. Y bueno, ahora sí me despido. Yo soy Luis Montes, soy Mario López y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek.